0: Velkommen til Ophelia Invest Talks Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber, og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre inde i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tage Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej Sarah. Vi skal snakke lidt om øh, Rillesis i dag, og øh, det skal vi jo fordi, at de har meldt ud, at de gerne vil børsnoteres. Så øh, lad os starte med at høre lidt om, hvem er det her selskab Relesis egentlig? Det er jo et lidt pudsigt navn, øh, som de fleste af os nok ikke har hørt før. Så kan du lige fortælle, øh, hvem er det, de er? <tryk>
1: Relisys, det er en øh, dansk software as a service virksomhed, som man kalder det også en SAS-virksomhed. De, øh, de laver en øh, softwareløsning til at øh, kan man sige, stå for en del af HR-delen i en virksomhed. Øh, så deres øh, softwareløsning ligger i det segment, man vil kalde for engagement and connectivity, altså at engagere sine medarbejdere og connecte medarbejdere både med ledelsen og med hinanden. Så det er en softwareløsning, der bruges til at kommunikere på tværs af medarbejdergrupper, på tværs af ledelse og medarbejdere, og til ligesom at stå for en del af hele hr setupet i virksomheden.
0: Jeg har set dem selv forklare det med, at, at, at det er de her opslagstavler, som jeg har selv været i, i service- og restaurationsbranchen i rigtig mange år. 10-15 år arbejdede jeg der, inden jeg begyndte at læse osv. Og, øhm, og, og så har man de der opslagstavler nede der, hvor man i et eller andet rum, hvor man spiser sin frokost, og så ligger der med et ekstrabladet. Øhm, og øhm, det er jo der, hvor at man så får noget kommunikation, hvis man vel og mærke kigger på opslagstavlen. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad, øhm, hvad det betyder det her med at være connected og altså forbundet med, med sine medarbejdere?
1: Man sige rigtig mange virksomheder oplever en udfordring i, at det jo ikke er alle medarbejdere, som kan man sige, er forbundet til et skrivebord eller sidder foran en computer hele dagen.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor så, så har man ofte lidt en udfordring i at, at connecte medarbejdere både med hinanden og med ledelsen, fordi ledelsen også kan være placeret langt væk fra medarbejderne. Ja. Så ved at bruge en en hr softwareløsning som som Relicist. Der kan man bedre komme i kontakt med sine medarbejdere, man kan sørge for, at medarbejderne er engageret i virksomheden ved, hvad der foregår. Man kan give dem nogle læringspunkter nogle udviklingspunkter, og ligesom følge, at de udvikler sig i virksomheden, og følge, at de ja, både føler sig engageret i selskabet, men også, at de føler, at de, at de vækster sammen med selskabet.
0: Og er det svært at få sine medarbejdere til at bruge sådan en app?
1: Udfordringen tidligere har jo været, at mange af de hr softwareløsninger som tidligere har været været udarbejdet, har været fokuseret på en en desktop-løsning, altså noget, der er blevet lagt på på skrivebordet af en computer. Og i og med, at det er en en lille del af medarbejderstaben, for eksempel i en dagligvarerbutik, som er forbundet til et skrivebord, jamen så, så har de svært ved ligesom, at benytte softwaren og får ikke rigtig noget ud af den. Så det, som Relicis fokuserer på, det er at lave softwaren som en applikation, der mm-hmm. kan blive lagt ned på en smartphone, og så alle medarbejdere kan, kan bruge softwaren, og ikke kun dem, som sidder ved et skrivebord i løbet af dagen.
0: Og så helt lavpraktisk, så er det noget med, at så, øh, man downloader den simpelthen i, i App Store, så har man et særligt ind, øh, som gør, at man ligesom kommer ind på den rigtige virksomhed. Er, er, det, er det rigtigt forstået?
1: Ja lige præcis så får ja. hver, kan man sige, hver virksomhed for egentlig deres egen software, kan man sige, at den, den er tilrettet af den enkelte virksomhed. Ja. Så det er ikke en standardiseret software, der ser ens ud for alle virksomheder. Alle virksomheder har nogle forskellige behov, og den er, softwaren er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov og også kan man sige visuelt så følger softwaren for eksempel Netos øh, visuelle øh, udtryk. Ja. Så medarbejderne hele tiden kan se, at det er den rigtige software, og at Netto ligesom får den samme visuelle identitet over hele linjen.
0: Ja, øhm, så hvis jeg nu var ansat i Netto, eller i Merco, eller en af de, af de andre kunder, så kan jeg simpelthen bare gå ind downloade den her app, logge ind, øhm, og, 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 og så kan jeg, som du sagde, øh, der er nogle udviklingsværktøjer og øhm, al kommunikation osv. Og også øhm, mellem medarbejderne, ikke?
1: Jo lige præcis både mellem, mellem medarbejderne, mellem forskellige grupper af medarbejdere eller mellem ledelsen og medarbejderne. Okay. Og samtidig så kan, kan man sige, kan, kan integrere til andre forskellige softwareløsninger sådan så man for eksempel kan have en, en kalenderløsning på softwaren så du kan se hvornår du skal på arbejde og så videre hvilke, øh, siger, hvilke aktiviteter der er i virksomheden sådan så medarbejderne kan følge med i hvad der sker og øh, hvilke sociale aktiviteter og så videre der
0: Ja, Realesis fortalte mig, at at der faktisk er en meget stor andel af medarbejderne, der tjekker ind på appen, inden de møder ind på arbejde. Jeg tænker, det er jo rigtig lækkert, hvis man som, som arbejdsgiver også kan få øh, sine medarbejdere til at være engageret i fritiden. Øh, fordi det er jo sådan, så det er jo gratis, hvis man kan sætte tankerne i gang allerede der. Ikke? Altså, hvad er det, man skal lave i dag? Øh, for eksempel, hvad er det var for nogle varer, der skal sættes på plads? Eller, øh, ja, jeg tænker, det er, det er ret attraktivt for arbejdsgiverne også, øh, udover at det selvfølgelig er ret for medarbejderne at føle sig mere forbundet.
1: Ja, helt bestemt. Der er, jo, der er jo to sider af det, at der er jo RELEXIS gør det jo både nemt for medarbejderne, og selvfølgelig så skal virksomheden og ledelsen også have noget ud af at bruge RELEXIS. Mm. Så, så derfor er det jo også kan man sige, nemt for, for ledelsen at komme i kontakt med sine medarbejdere, og det er, det er nemt for, for virksomheden ligesom at holde styr på, om alt går, som det skal, og, og kan se datamæssigt og udviklingen i virksomheden, om medarbejderne føler sig engageret, om der er god kommunikation imellem de forskellige grupper, og om virksomheden generelt også udvikler sig på det område.
0: Ja, hvor stor en virksomhed skal man have for, at det her det giver, det giver mening? Har du nogen fornemmelse af det? Altså,
1: det er altså nogle nogle ret ret store store generelt har nogle, har nogle ret store kunder, ja. ja. Øh, man sige, det er de kunder som Matas, Normal, Selling Group, Royal Unibrew eller, eller Bestas. Ja. Man sige, selling er nok den, den største kunde, fordi de har en medarbejderstab på omkring 57.000 medarbejdere. Så det er er nogle ret store virksomheder, der generelt er er kunder ved realises.
0: Ja, nu snakkede du i starten om det her med, at at noget med connectivity og sådan noget. Er der sådan en en større trend inden for for HR på global plan, om at at man man har mere fokus på connectivity, og og så sagde du et andet ord også, som som jeg lige har glemt?
1: Ja, engagement and connectivity. Ja, ja. Jeg sige, der det, det, det overordnede marked, som Relicis befinder sig i, det er markedet, man kalder for HR-teknologi. Ja. Altså teknologiløsninger inden for HR-afdelinger. Øhm, samtidig så er der i det marked nogle forskellige kategorier, som man kan bevæge sig i. Og en af de kategorier, det er Engagement and Connectivity. Og det er en af kan man sige, de kategorier i hele det her område, som vækster mest og også forventes at vokse mest de kommende år. Så der er helt klart en, en trend i det her område. Det er et det der forventes at vokse med ca. 28% per år, okay. frem mod 2025. Så der, der er helt sikkert kan man sige, vækstpotentiale og, og en trend i det.
0: Ja, øhm, nu tænker jeg bare, fordi du, du havde sådan fancy begreber der, der måtte ligge et eller andet bagved. Øhm, vi plejer jo at snakke om det her med de vigtigste produkter for, for en virksomhed. Øhm, har relesis andre produkter end, end den her app-løsning, som så bliver... Øh, lavet altså specifikt, så det ikke er standard, men, men der kommer nogle specifikke ting til de enkelte kunder?
1: Ja, man kan sige, hele produktet er jo bygget op omkring den her app-løsning. Ja. Så har ledelsen også mulighed for at se udviklingen på kan man sige, et data dashboard, som de kan have på deres computer. men Den hører ligesom sammen med den her applikation. Udover det, så laver Relicis også noget rådgivning til virksomheder, øhm, som er en mindre del af forretningen. Men det, det klart vigtigste produkt er jo selve appen, øhm, hvor der er en software bagved. Men den, øh, den softwareløsning udvikler sig også hele tiden, og okay. virksomheden udvikler forskellige moduler, der kan kobles på løsningen. For som vi lavede før, så er kan man sige, behovet i virksomheder er forskelligt. For eksempel har salging nok ikke det samme behov, som Vestas har. Og derfor så udvikler Relicies sammen med for eksempel Saling eller Vestas forskellige moduler, der passer til det behov, de har. Og hver gang de har udviklet et nyt modul, så kan de jo egentlig bruge det modul til andre virksomheder, der har samme behov. Så værdien ligger lidt i det her samarbejde, de har med deres kunder. Hvilket er derfor, at det typisk er store kunder, de har at gøre godt med.
0: Ja, Okay, spændende. Så, så, så det opsald, som skal laves vi. jeg synes, når, når vi plejer at tale, uh, tale de her SAS-SAS-selskaber, uh, 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 og vi lavede jo også den her episode, hvor vi ligesom forklarede, eller du forklarede, jeg har uh, en masse spørgsmål, uh, hvad, det er at, uh, hvad det er for nogle nøgletal, vi skal kigge på hos de her SAS-selskaber, eller abonnementsløsningsselskaber. Uh, og der, uh, der er jeg ret sikker på, at vi snakker lidt om det her opsald. Uh, altså, hvad kan man sælge mere ind til selskaber, eller til, til de kunder, som man har, ikke? Så, jo, så det der precis. så kan, kan sælges mere her, det vil være for eksempel nye moduler, som man har udviklet i samarbejde med, med andre kunder, øh, som, som man så kan sælge også. Øh, men der vil også hele det her med, at ja, det synes jeg også, at du fortæller hver gang vi snakker med sagsselskaber, at man jo typisk starter med at, at sælge, altså salging for eksempel, så, når man så tager vi måske Netto først, og så nogle af de andre øh, hvad hedder det, ben, der måtte være i virksomheden, sådan så at, at man hele tiden kobler flere brugere på.
1: Helt bestemt. Der er, der er både på, på modulsiden, at kunderne kan vælge at tilkøbe forskellige moduler løbende, og så er der helt klart en, en mulighed i antal brugere, der kan kobles på platformen.
0: Ja, fordi man og betaler derfor... stadigvæk for, for antal brugere ikke? i en eller anden stand.
1: Jo, lige præcis. Og derfor så ser relativt også typisk de første to år af kundens, af kundens tid, der ser de en opleft på omkring 45 procent i den ja, af de to år. Ja, det giver
0: mening, ja. Okay, øhm, så plejer vi også lige at, at vende her, nu tillader jeg mig at, sige, at plejer, selvom vi kun har lavet en, ja, nu er det jo faktisk syvende gang, at vi laver et, et analyse afsnit her, så jeg kan måske godt tillade mig at sige at plejer efterhånden, men øhm, vi vil gerne lige vende det her med, at, øh, at First North, øh, altså øh, børsen, minibørsen First North, er en vækstbørs, Og lige præcis den del af First North, som Relicis skal børsnoteres på, er jo den del, som har Premier med i navnet, altså Nasdaq First North Premier Growth Market Danmark. Hvordan passer Relicis ind på på, på den her vækstbørs? Og måske kan du også lige forklare, hvad er forskellen på Premier og ikke Premier, hvis du kender dem?
1: Ja, ja, jeg kan godt prøve uh, hurtigt. Jeg, jeg kan ikke huske de helt konkrete forskelle, øh, men der er kan man sige, en forskel på, på First Off og det, de kalder Premier, i at på Premier-markedet er det nogle lidt andre ting, du skal øh, kan sige, opfylde for at kunne blive børsanseret på premier For eksempel skal du føre regnskab på en lidt anden måde, end du skal på det normale First er det det eller mindre? Det er det mere. Okay. Um, så, så det kræver mere at blive noteret på premier, end på det normale first off
0: okay. Er man så tættere på hovedmarkedet?
1: Ja, man kan sige, hele formålet med, med, med premier-markedet det er, at du har lettere ved at rykke op på, ja. på det, man kalder main-markedet okay. eller, ja. eller hovedmarkedet bagefter. Ja. Så, Men, og så, og så, så det er ofte kan man sige, positivt for virksomheder at gå på premier i stedet for på det normale first-off.
0: Er det også positivt for os investorer?
1: De ja, det vil jeg normalt sige, fordi at uh, i og med, at de skal føre regnskab på en lidt anden måde, så er der nogle flere ting, vi kan, vi kan kigge ned i regnskabet. Ah, uh, for eksempel skal vi kunne se noget omsætning, og det er ikke altid et krav, hvis det bare er på først og
0: Okay, og det er sådan en som dig, det, det er sådan noget, du er glad for, ikke? at der er mere at kigge på?
1: Jo, bestemt. Jeg vil meget gerne have nogle tal at kigge på, for ellers bliver det rigtig, rigtig svært at sætte værdi på virksomheden.
0: Ja, okay. Og så tilbage til det med, at First North jo sådan helt generelt er en vækstbørs. Hvordan synes du, at Relicis passer ind her?
1: Jeg synes, at Relicis passer fint ind i en, i en vækstbørs. Det er en virksomhed, der fra dag i dag har været rigtig gode til at, at skabe vækst. De har vækstet både det, man kalder ARR, altså Annual Recurring Revenue og deres omsætning og deres overskud, siden de, øh, siden de startede. Virksomheder har faktisk også leveret overskud fra start af, øh, hvilket er lidt øh, kan man sige, atypisk for en software as virksomhed. Øhm, og samtidig så har de nogle ambitioner om at vækste mere i de kommende år, og derfor synes jeg egentlig, at de passer, de passer godt ind på en, på en vækstbørs.
0: Hvordan er de lykkedes med at skabe overskud fra år et, når, når du, som du selv siger, øhm at det er ret atypisk for, en, for sådan en abonnementsløsning. Der plejer man bare at poste en masse penge i og, ja, og skabe, skabe den her vækst. Hvordan lykkes man så med at tjene penge samtidig?
1: Ja, det er jo altid svært at svare nøjagtigt på, hvad det er, de har gjort. Men en af grundene kan formentlig være, at de her store kunder, de har, de har i portføljen. For eksempel en, en virksomhed som selling, som At det tager noget tid at få bygget softwaren til, Selling. men lige så snart den er bygget, så kan de egentlig skalere den op til det antal brugere, der skal på platformen, eller de ekstra moduler, der skal kobles til. Så de har måske en lidt mindre antal kunder i forretningen, som står for en stor del af omsætningen, men til gengæld så er det nogle store kunder, som de har tæt samarbejde med. Så nøjagtigt, hvad det er, der har gjort, at de har kunnet opretholde et overskud, det er svært at sige. Men det har formentlig noget i modellen at gøre her, hvad de bruger penge på. Virksomheden mm. har ikke brugt særlig mange penge på markedsføring historisk. Så de har grebet det en lille smule anderledes an, hvor vi typisk ser mange andre selskaber, der leverer et underskud. Der er det ofte i markedsføringsomkostningerne og i udviklingsomkostningerne, at de store kan man sige, omkostninger ligger.
0: Ja, yeah. Øhm, nu, nu fik du lige nævnt, at de har, øh, de har måske koncentreret sig om, nogle, om at få nogle meget store kunder ind, øh, og det virker jo også som om, at det så har været en, en rigtig god idé. Hvor, øh, hvor afhængige er de så af, af de store kunder? Ved du noget om sådan antal kunder? Hvor mange kunder har de?
1: Altså virksomheden har generelt faktisk ret mange kunder. De har omkring, øh, hvis jeg husker det, det omkring 160 kunder. Okay. Øhm, men der kan være ret stor forskel i størrelsen af de kunder. Øhm, yeah. Det er klart, at en virksomhed som Salling med 57.000 medarbejdere, det er, en, det er nok det er en forholdsvis kunde. stor kunde, ja. fordi at selskabet har øh, omkring 225.000 brugere på deres software.
0: Okay, øhm, så, så jeg sidder Salling mig, mange at, der, ja.
1: Hvis alle medarbejdere er en, er en del af platformen, så sidder Salling på, på en ret stor del af den, af den brugerskar i hvert fald.
0: ja. Jeg ved at de er i ret mange lande, der ligger jo også nogle, af altså tilsvarende salg eller altså nogle af de her store tøj rundt omkring i i Europa. Hvem ved du? Kan du navne på nogle af de andre store kunder, som måske sidder uden for Danmark? Nu har vi kun lige snakket om ja, særlig netto salg, salg så altså i som jeg nævnte.
1: Og jeg kan ikke lige huske de andre, så der kan være, at du lige skal hjælpe mig. Ja, men det,
0: det, 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 finder, det finder jeg lidt på her. Øhm, så øh, i mellemtiden, så kan du måske prøve at fortælle lidt om, øh, hvordan at sidst, de adskiller sig fra, fra tidligere cases, som er blevet børsnoteret. Der er jo nogen, for hvem det øh, går godt, og så er der nogen, som, øh, som har en svær tid på, øh, på børsen, og vi vil jo gerne have at... at, at der bliver tjent penge på, øh, altså investorerne kan tjene nogle penge på de børsnoteringer, der kommer. Så, øhm, så kan du fortælle lidt om, hvordan det adskiller sig her?
1: Ja, man kan sige, altså Relatives adskiller sig på den måde, at de øh, faktisk har formået at skabe et, øh, et overskud samtidig med, at de, har, at de er vækstet. Og det er, det er lidt atypisk for nogle af de andre software, og altså service cases, der har været på øh, på First North øh, Så det er nok en af de, øh, af de store sådan, finansielle øh, forskelle, der er. Her skal man også være opmærksom på, i, øh, i forbindelse med noteringen, at selskabet er ude og skal bruge omkring 82,8 millioner i deres børsnotering. Øh, men det er kun 69 millioner af dem, der går ind i selskabet, hvor ledelsen også sælger en lille smule ud af deres, øh, af deres beholdning. Og det er altså noget, man lige skal være opmærksom på i forbindelse med en børsnotering.
0: Kan, kan du prøve at uddybe det så lidt, hvis vi skal være opmærksom på det?
1: Jamen, det er bare for at, at sige, kan man sige, at, at selskabets ledelse sælger lidt ud af deres beholdning, at de kunne også vælge at beholde alle deres aktier i, i selskabet, som sige, de fleste investorer vil nok altid gerne have, at ledelsen er så meget investeret i virksomheden som yeah. overhovedet muligt, øhm, og derfor så skal man bare være opmærksom på, at ledelsen sælger. Lidt ud af deres position, fordi det kan både være, kan man sige, negativt og positivt, alt efter, hvordan man ser på det. Det kan være, at ledelsen skal, skal bruge nogle penge. Jeg ved ikke, hvordan deres lønstruktur er. Øhm, og det kan også være, at de bare lige hiver en lille smule af, af gevinsten hjem nu. Men samtidig har de altså stadigvæk en ret stor andel af virksomheden. Så det er ikke fordi, at de skal de. ud af deres beholdning. De har stadigvæk en, en stor andel af ejerskabet i selskabet.
0: Og hvor mange? Det er, en, det er 3-4 stykker fra ledelsen, som sælger ud for, for i alt 14 millioner.
1: Ja, det jeg mener, det er, det er tre fra ledelsen, der sælger ja. for i ja, alt 14 millioner. Ja. Men uh, den uh, man siger, CEO'en i selskabet har altid stadigvæk over 30 procent af
0: det okay. I selskabet. Okay, okay. Så, så er der alligevel noget tilbage, synes Ja, det, det er der helt klart. Ja. Øh, okay. Og, og hvor, længe, hvor længe har de været i gang reelle <laughs> hvad,
1: hvad jeg har kunne se i regnskab, at de er sådan, i gang siden 2015 øhm, okay. og har øh, formået siden 2015 at levere overskud også.
0: Okay, så, så en, en, en god seks år, så kan det jo være, at der er nogen, der synes, at øh, de har klaret det godt altså, i ledelsen, øh, at, at det er måske er okay, at, øh, at de jeg ved ikke opgraderer huset, eller får lov til at købe en bil, eller et eller andet. Fordi flere penge er det jo faktisk ikke øh, særlig i Nej, det er Så kan man ikke få det så meget man penge.
1: Øh, vi ved jo ikke, hvad, hvad grunden er til, at de sælger ud. Det kan sagtens være, at selskabet ikke, eller ledelsen ikke har fået så, så voldsomt meget løn i løbet ja. af perioden. Det kan også være, at de har investeret rigtig mange penge i selskabet selv. Så derfor kan der jo være rigtig god grunde til, at man vælger at sælge lidt ud i forbindelse
0: ja. med børsnotering. Så, så du tænker ikke, at det er så meget, de sælger ud, at vi skal være bekymrede for det? Jeg tænker, at hvis, hvis direktøren stadigvæk har 30 procent i virksomheden, så, 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 så sidder han rimelig tungt i det stadig.
1: Ja, man kan sige, at beløbet 14 millioner kan jo, kan jo lyde højt, hvis det er tre medarbejdere, der får 14 millioner. Jamen, så det er det jo en, en god øh, indkomst der. Men samtidig så skal man jo holde det op imod, kan man sige, hvor stor en del af selskabet, de reelt ejer. Ja. Så det er jo ikke i forhold til deres egen beholdning, at det ikke er særlig meget, de sælger ud af. Nej. nej, det var ikke noget, som jeg som investor ville være så nervøs for, fordi jeg forstår egentlig godt, at man lige sælger en lille smule ud i forbindelse med, med børsen ting, men samtidig fastholder en ret høj
0: andel i ja. selskabet. Jeg kan se, at de at har været børsen-gazelle her både i 2020 og 2021. Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad det, er, det betyder, når man, når man vinder sådan en gazellepris fra børsen?
1: Jeg kan man sige, børsen kan sælge er sådan en, en pris, man giver til virksomheder, som formår at, at vækste med nogle visse vækstratter over nogle, nogle år. Så det er sådan en anerkendelse af, at, det, at virksomheden har formået at, at skabe, skabe vækst mere, end hvad andre selskaber har formået.
0: Ja. Okay, godt. Altid også. Lad os prøve at snakke en lille smule om, om, om det marked, som selskabet agerer i. Hvordan er konkurrencesituationen på, på, på det her felt?
1: Inden for HR-teknologimarkedet, der er der forholdsvis mange konkurrenter og forholdsvis mange store konkurrenter. Samtidig så skal man også her være opmærksom på, at de befinder sig i det segment, som er det segment med højst vækst. Og det er, jo, det er jo positivt for selskabet, at de befinder sig i et marked, der vækster rigtig meget. Samtidig så kan det også være en lille smule udfordring, fordi at det betyder typisk også, at man vil se ret mange virksomheder inden for HR-teknologier, inden for HR-software, fokusere mere og mere på det område, fordi de jo også vil være der, hvor der mm. er højst vækst. Så der er forholdsvis høj konkurrence. For eksempel fra en virksomhed som Salesforce, eller en virksomhed som Aktiver som er af Kahoot, der er nogle, nogle ret store konkurrenter i markedet, og det, det skal man være opmærksom på, som investor.
0: Ja, øhm, Og hvordan jeg tænker, hvis, hvis nu man øh, altså, er sig, som, som har et rigtig godt samarbejde til synlederne med sådan en øh, stor aktør i Danmark som saling, øh, og der bliver udviklet produkter, som, som sådan passer specifikt godt til dem osv. Øh, behøver ikke øh, så være bange for, at salesforce kommer med et godt tilbud til, til saling. Eller, eller tænker du, at deres, deres relationer til, til de danske virksomheder for så vidt er stærke?
1: Altså relationerne til danske virksomheder er formentlig ret stærke. Det er også deres klart største marked, det er, det er Danmark. Mm. Udfordringen kan komme i deres internationale ekspansion, at de kommer formentlig til at møde ind i højere konkurrence, når de begynder at bevæge sig til USA eller til Storbritannien eller Tyskland. Øhm, fordi at der er bare, det er et større marked, og derfor vil der også være nogle større virksomheder, der fokuserer på det område. Men man kan sige, at har et lidt andet fokus end for eksempel Salesforce. Salesforce laver typisk en mere standardiseret løsning, hvor det er den samme løsning, som de fleste virksomheder bruger. Okay. Hvor Relicis laver en lidt mere skræddersyet løsning, mm. hvor det kan være forskellige moduler forskellige virksomheder bruger.
0: Yeah. Og vi vil alle sammen gerne føle os lidt specielt og have noget udviklet til os, som er lidt noget særligt, tænker jeg. Øh... Ja,
1: specielt for de, for de store kunder. Kan man. Ja. De vil nok gerne have noget, der der sig til dem, hvor ja. Salesforce nok nemmere kan henvende sig til de mindre kunder, der kan få et lidt billigere produkt, men til gengæld heller ikke et produkt, der er lavet specifikt til dem.
0: Ja, nu jeg kan lige prøve at læse lidt op her fra fra den artikel, vi har lavet i forbindelse med med Relicis' børsnotering her, i forhold til deres ambitioner og og deres børsnotering her. Udover at vokse og udvikle de eksisterende markeder i blandt andet Skandinavien, vil Rillesis følge en firtrins markedsstrategi for at ekspandere til nye internationale markeder. Strategiens trin er 1. Analysere, identificere og udvælge de mest attraktive industrier. 2. Oprette lokale kontorer, der står for salg og sørge for gode kundeoplevelser. 3. Igangsætte salg og marketingstrategier. 4. Modne og videreudvikle de her lokale øh, organisationer. Så i forhold til det, du lige sagde med, at, at det er på, på sådan den internationale bane, at vi skal være bekymret for konkurrenterne. Hvad tænker du så om deres øh, strategi her i forbindelse med børsnoteringen?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at det, det er jo fornuftigt, og det, det er meget naturligt, fordi at de har nogle, nogle store kunder i Danmark, og det danske marked er forholdsvis småt på det område forhold til de store kunder, der er. Så det, det er helt naturligt, at de gerne vil, vil søge mod udlandet og lave en international ekspansion. Øhm, og jeg Generelt vil jeg ikke være sådan voldsomt nervøs for konkurrencen til at starte okay. med. Det er mere over tid, at selskabet kan løbe ind i højere og højere konkurrence, fordi at der er mange større virksomheder, der fokuserer mere og mere på det felt, de bevæger sig ind i. Mm. Men lige nu har de lidt en anden, kan sige, et andet fokus end nogle af de sådan største konkurrenter.
0: Okay. Øhm, hmm. ja. Stadigvæk. Okay, godt. Øhm, kan du sige bare lige lidt ord om, øh, om, om ledelsen her? Nu er det eneste, vi har hørt. <coughs> det var, at de øh, måske lige havde brug for en lille lønbonus i forbindelse med førståringen. Hvad kan du ellers sige om, øh, om teamet og ledelsen?
1: Jamen, generelt er det kan man sige, en, et stærkt ledelsesteam, når jeg ser på det, også bestyrelsesmæssigt virker det som en, som en god sammensætning af, af bestyrelsen. Øhm, de to overordnede ledere, altså der er CEO og CCO, der er Jesper Rosgaard og Jens Ole Lebæk, de, de kommer begge to fra, fra børsen og har arbejdet sammen altså der. i en, Ja, lige præcis. Yes. Og har arbejdet sammen der i uh, en del år. Øhm, så de, de har både noget salgserfaring fra, fra en større virksomhed og erfaring med e-learning og management osv. Og så, øhm, så de virker egentlig til at, uh, at være en, en, en skarp ledelse som jeg også synes, deres øh, vækst ligesom viser, at de har kunnet formået på ret kort tid at skabe en virksomhed med en, med en ret høj annual recurring revenue.
0: Ja, øh, jeg tænker også, at øh, Mie Brønum øh, Winberg, som er øh, direktør for øh, Client Success, øh, at, øh, at hun har øh, til synlæderne ret øh, god erfaring med det her med onboarding øh, og træning, øh, altså at øh, holde den her øh, interne kommunikation osv., Effektiv. Jeg tænker, at det er sådan en ting, der er ret væsentlig, når man har med så mange øhm, brugere at gøre.
1: Helt bestemt. Helt bestemt. Der, har ja. jeg, der er masser af gode øh, kan man sige, medarbejdere at tage fat i. Man kunne også kigge på en mand som øh, Lars Rodov, der sidder i, øh, i bestyrelsen, som øh, tidligere kommer fra en anden softwarevirksomhed, der hedder Siteimprove. Øhm, så der er, der er helt sikkert masser af, af gode kompetencer i selskabet.
0: Ja, der er han stadig til synligning, Cheap yep. staff, ja. Yep. Okay, <coughs> inden tiden løber helt fra os her, fordi den er godt på vej, så, så skal vi lige snakke lidt om, øh, om økonomien her. Er den her virksomhed øh, øh, højt værdiseret, lav værdisat? Det er jo mange penge. Øh, altså, de, er, de, de står til at skulle være hvad, 250 millioner hver nu her, inden de er ude og, og hente nye penge. Hvad tænker du om, øh, om, om værdisætningen af det her selskab?
1: Jamen, generelt øh, kan man sige, som jeg tror, jeg sagde ved Hube, så er det en, så er det en virksomhed, som øh, egentlig for mit vedkommende er færre værdisat. Øhm, okay. Den er hverken høj eller, eller lav værdisat, den er egentlig værdisat til, hvad jeg vil mene, selskabet er værd, hvis de, hvis de kan indfri de vækstforventninger, de har. Øhm, så det hele er jo, jo bundet op på, at de skal kunne indfri de forventninger, og hvis ikke at de kan indfri det, jamen, så har det selvfølgelig en effekt på, øh, på værdisætningen. Men jeg synes egentlig ikke i forhold til den historiske udvikling, de har haft, i forhold til de historiske tal, de har vist, og i forhold til de øh, forventninger, de har til fremtiden og det marked, de befinder sig i, så synes jeg egentlig, at virksomheden virker til at være færre værdisat.
0: Okay, så hvis de bare bliver ved med ligesom at holde snuden i sporet og vækste på, på den måde, de har gjort, selvfølgelig formentlig altså med et lille push op af nu, hvor de trods alt er ude at hente 80 millioner øh, eller 70 millioner danske kroner, øh, altså, så skulle man gerne kunne sætte lidt turbo på, øh, på, på bilen der, ikke? Men, jo, men ellers, hvis, hvis de holder snuden i sporet, så, så burde de kunne end fri, fordi jeg tænker, at det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været en del nedjusteringer på det her, øh, altså på mange af de andre cases, der har været derude, øh, at, øh, at, at de, de lover øh, noget op til børsnoteringen, og så bliver de børsnoteret, og så i løbet af, af årene, der kommer efter, så, der, så kommer der faktisk en del nedjusteringer på deres øh, forventninger, og, øh, det har man jo ikke lyst til at blive ramt af igen og igen og igen. Øhm, så så hvor, hvor optimistisk er du i forhold til, at Relicis faktisk kan gå ud og gøre det, som de siger, de kan? Altså, kan, kan vi videre lidt se det i historikken? Det var lidt det, jeg hørte, du sagde, nemlig. Det,
1: man siger historiker er jo aldrig en garanti for fremtiden. Øhm, men historiker er bare altid positivt. Fordi ja. hvis en virksomhed har historisk bevist, at de kan vækste, så er det fordi, de har gjort noget rigtigt. Det er fordi, de har en strategi til, hvordan de vil skabe vækst. Hmm. Så det er, det er klart altid positivt, når deres forventninger til fremtiden hænger lidt sammen med deres historiske forventninger.
0: Og det er det, du så ser de, her?
1: Ja, det, det, er, det er det, jeg ser her. Okay. Og når, man, når, man, når man sådan beregner på det, eller når jeg sidder og beregner på det, så vil sige, at de, de skal som minimum kunne vokse mellem 22-24 procent over de næste 10 år. Hvis ikke de kan det, så er virksomheden for højt værdisat. Hvis de kan det, så er virksomheden fornuftigt værdisat. Okay. Øhm, så de forventer selv at vokse med mellem 35-40% frem mod 2025. Og så vil væksten formentlig derfra også Dale, hvilket er ganske naturligt. Ja. Øhm, men det er sådan noget, man kan holde øje med, at hvis de begynder at nedjustere til et niveau, der er under de her 20%, jamen, så begynder det altså at have ret stor effekt på, på værdisætningen af virksomheden.
0: Ja, jeg ved, at, øh, at øh, vi har jo aftalt, at du øh, også lægger en skriftlig analyse ud tilgængelig i forbindelse med de cases, som vi to snakker om her i podcasten. Og øh, der har jeg jo bemærket, at du har de her interaktive modeller oppe i toppen, øh, så der kan man jo selv se, de her fremskrivninger, øh, som ligger til grund for, øh, for de, de ting, som du sidder og nævner nu, ikke sandt?
1: Jo, lige præcis. Der kan man se, at de, de tal, jeg selv lægger til grund for, for den ja, vurdering. Ja.
0: Øhm, ja. Og så skriver du faktisk også op i toppen, altså så, så, laver, så kommer der en beregning på, hvad man kan forvente i årlig afkast.
1: Ja, lige præcis. Ja, okay. Og der er det jo også altid vigtigt, når vi snakker først and virksomheder når vi snakker de her tidlige selskaber, at øh, tal, der står op i toppen, det kan se højt ud. Men det er også fordi, der er en øh, ekstraordinær risiko, når man går ind tidligere. Så ja. tal skal også være højere, end hvis det var for eksempel en genmap. Ja, det må ikke være 7 Nej, det må det nej, ikke. Man skal, øh, jeg, jeg kigger mange gange på det på den måde. Jeg skal som minimum kunne få omkring 15 i afkast per år, hvis jeg skal kunne deltage i en, øh, en første off notering Under kan du allerede, så, det ikke, øh, så er det ikke fair.
0: Kan du allerede afsløre nu, hvor vi ligger hen her, eller skal vi lige vente og se, når den kommer på hjemmesiden?
1: Ja, den er ikke 100% færdigberegnet endnu, men vi kommer okay. til at ligge på omkring 15-16%, så det er kan okay. jeg også sige, at den er færre sat. Den er hverken ja, okay. høj eller lav, den ligger i det niveau, som den egentlig burde som minimum ligge på.
0: Hvad synes du er det vigtigste, vi skal tage med os uh, i forhold til Relisis, Anders? Jeg synes,
1: det er, det er vigtigt, men som investor, hvis vi tager det negative til at starte med, at man er opmærksom på den her stigende konkurrence, der formentlig vil komme inden for det felt, de bevæger sig ind i. Mm-hmm. Samtidig så skal man også være opmærksom på, at øh, de kan komme ind i lidt udfordringer i den øh, internationale ekspansion. Øhm, positivt så er det en virksomhed, som øh, har bevist, at de kan vækste historisk. De har øh, en fremskrivning eller en forventning til fremtidningen, der ligger ret tæt på deres historiske vækst, og det er altid positivt. Øhm, og så har de bevist, at de faktisk også kan vækste og samtidig skabe et overskud. Så når de begynder at få nogle penge ind i selskabet i forbindelse med noteringen her, jamen så får de flere penge at gøre godt med, hvilket også retfærdigt gør, at de formentlig kan komme til at accelerere væksten en smule her. Og så skal man jo være opmærksom på, at værdisætningen den, den virker færre, hvis jeg sidder og beregner på det. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at den er voldsomt overvurderet eller voldsomt undervurderet. Det, vi ligger sådan meget i det niveau, vi skal ligge på
0: så øh, tror jeg, at, øh, at tiden simpelthen er gået, og at, øh, at vi forhåbentlig ved lidt bedre om øh, om Rilles, det er en aktie, som vi har lyst til at være med i. Øh, tegningsperioden er jo allerede startet og, og kører her de næste halvanden uges tid. Øh, ja, så der er, der er rig mulighed der. Tusind tak skal du have, Anders. Selv tak. Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebook-gruppen Aktieklubben Danmark og tagge Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på Blandt andet to fulde online-kurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på. Medlemskabet er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating der, hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med og rigtig god fornøjelse med investeringerne.